0: Jeg har, øhm, jeg har øhm, læst lidt i Johannes' for tiden, og øhm, det er også en tekst fra Johannes åbenbaringen, vi skal være sammen om at læse om lidt. Og øhm, jeg tror, jeg er begyndt at læse lidt i Johans på grund af alt det, der sker i verden omkring os. Øhm, og det er ikke fordi, jeg har sådan en, et svar på, hvad der skal ske, og, og så videre og så videre, men... Øhm, vi har jo fået noget at vide, og, øhm, og der synes jeg, at når man læser i Johannes umbejde, så kan man godt blive... Der skal, være, der skal komme en, en svær tid for, øh, for Guds folk. En tid, hvor at vi selvfølgelig glæder os over skaberværket, øh, som vi også gør i dag, og det er godt. Men hvor det også bliver svært at være kristen, og det virkelig kommer til at koste meget at bekende sig til Jesus... Og der siger Johans sådan flere gange, at her kræves der udholdenhed og tro af de hellige. At blive tilbage i det, som vi har i Jesus, og holde fast i det. Også selvom det koster. Og det har ramt mig lidt, det her med at også være klar til at vælge Jesus der, hvor det, der, hvor det koster noget. Og selvom at det, det koster at kunne handle og sælge for eksempel osv. Men øhm, hvor er det godt at tilhøre Jesus? Det er også det andet tone, jeg vil forkønder her i dag. Og så har vi den her overskrift, der hedder to mål, eller et eller to mål. Og øhm, Det er ud fra en tekst i øh, Johannes kapitel 3 vers 14 som jeg vil læse nu, og lad os rejse os og høre Guds ord, Jesu ord til også os i dag her. Det er siddet 1133 i 92-oversættelsen. Det er Jesus, der taler. Og skriv til englen for menigheden i Laudikea. Dette siger Amen, det troværdige og Sandro vidne, Guds skabningsophav. Jeg kender dine gerninger. Du var hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udsby dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig. Og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses. Og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Lad os bede endnu en gang. Herr Jesus, tak for dine ord til os, og tak fordi du har noget at sige os. Jeg beder dig om, at du vil ved din Helligånd åbenbare det for os, så det bliver levende for vores hjerter, og så det bliver til en levende og virksom tro. Her vi beder dig om, at du vil forbarme dig over os nu. Amen. Laud i kære, det er et af syv menighedsbreve som vi har hoppet ind i her i Johannes åbenbaring. Det er det sidste af syv breve, som Jesus taler til øh, syv menigheder på den her tid. Og det er Johannes, der får dem, Johannes, fra Johannes evangeliet. Og øh, han får den, mens han er på Patmos, hvor han er landsforvist for Guds ord og Jesu vidnesbyrds skyld. Og... Vers 15 starter med at Jesus siger, jeg kender dine gerninger. Det siger han fire gange i de her syv menighedsbreve. Og det siger han, fordi de afslører, hvad der bor indeni os. De afslører noget om troens karakter. Den åndelige tilstand vi er i. Og her i Ladikæa så vidner gerningerne om at der er noget livsfarligt galt. Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm, givet du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde dig af min mund. Jesus sammenligner her med vand, sådan er det i hvert fald de fleste, der fortolker det. Varm vand kan bruges til at, at drikke og at vaske sig i, og koldt vand kan også bruges til at drikke, men lunken vand, du er hverken til det ene eller til det andet. Sådan var tilstanden hos modtagerne af det her brev. Den her biskop, eller måske endda også menigheden i Kære. Man var ikke tæt på kilden, man var blevet blandet, man var lunken eller ubrolig. I den her verden, der kan man jo læse om Gud i tre bøger. Man kan læse i naturens bog og se Guds egenskaber. Og den er der nogle få, der læser. Så kan man læse om Gud i hans ord. Det er der nok endnu færre, der læser. Og vi er jo en, en lille skare her, som, som læser i Bibelen. Men så er der også et tredje sted, hvor man kan læse om Gud, og det er i det kristnes liv. Og det er en bog, at en forfatter, der skriver, som der er mange, der læser. Ja, alle Mennesker i verden læser de kristnes bog. Hvordan de kristne lever, det kræver ikke noget særlig uddannelse at kunne læse den bog. Både de lærte og de ulærte mennesker kan kan læse og forstå de kristnes liv og levende. Og der er mange mennesker, der aldrig ville have drømt om at åbne en bibel eller søge Gud, hvis ikke det var fordi de havde set nogle mennesker, for hvem troen havde forvandlet dem hvor de havde set, hvad evangeliet kunne gøre i et menneske. Og man kan sige på den måde, at vi hver især også er et brev til omverdenen, som verden læser nøje. Og du kender sikkert selv, det gør jeg i hvert fald selv, altså, at man, der, hvor man er, bliver læst, og du mener nok, og hvordan kan det hænge sammen med, at du er en kristen, at sådan og sådan. Når vi repræsenterer Jesus og afspejler ham, så er vi på en måde et lys, som himmellys i verden. Og så er der mennesker, der ser det og bliver draget mod Jesus. Fordi ser at vi ejer noget ukrænkeligt, noget evigt et evangelium. Og der bliver også et skæld, fordi verden hader også Jesus. Og når vi med vores retfærdige liv afslører verdens uretfærdighed, så skaber det had. Men det er et problem, når vi Mester saltet, når vi små og store ting ikke adskiller os fra værstlige mennesker og fordunkler det lys, som vi burde have, have skinnet ud. Det er en, en alvorlig ting at give, give anledning til, at, at mennesker tænker, der er der ikke nogen grund til at omvende sig. Det er jo bare et, et overfladisk ting, det her med tro, det er noget religiøsitet. Men betyder det så meget, det synes jeg da ikke, jeg kan se på de, på de mennesker, jeg, som kalder sig kristne. Men alle, der hører Jesus til, alle os, der hører ham til, vi er kaldet til også at udskille os fra verden. Ikke at leve et med, med verdens tankegang. At være Guds ven og ikke verdens ven. Og til sådan en siger Jesus her i Laodikea brevet. fordi du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde dig af min mund. Jesus, det er altså en alvorlig trussel det her, at han vil udspyde ham af sin mund, som når man drikker noget vand og forventer, at det er koldt, og så er det lunken eller varmt, og man har lyst til at udspyde af sin mund, medmindre man er meget tørstig. Sådan taler Jesus simpelthen til den her menighed. Og hvad er det så, der gør, at, at de er lungende? Hvad betyder det? Jo, det er det, Jesus kommer til i vers, i vers 17. Fordi de siger, fordi han siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse, og mangler intet det er lunkenhed, det er at være rig i sig selv og være selvretfærdig. Jeg er rig. Jeg har samlet til huse, jeg mangler intet. Laudikea, det var en en rig by. De lå på en vigtig handelsrute, og der var mange varer, der kom igennem byen, som gjorde, at at pengene flød i byen. De lavede også komponenter til en øjensalve og og tjent penge på det. Og det har også kommet de kristne til gode jo, at at landet har oplevet, eller byen har oplevet velstand. Og der er det, at økonomisk velstand, det det kan have det med at påvirke vores liv som kristne også. Man bliver let selvtilfreds, også i det åndelige liv. Og når man er med så er det lidt sjældnere, at man hunger og tørster efter Gud. Det synes jeg i hvert fald, at jeg har prøvet selv. Når man er rig i verden, så kan det let føre til åndelig hårmod og selvtilfredshed. Her går det da meget godt. Vi er velsignede. At have samlet til huse og intet manglet, og rose sig i det. Og der bliver andre snød og mangler så fraværende, og det tænker man ikke så meget på. Ved du, hvad Sodomas synd det var? Sodoma, Sodoma er Det var faktisk ikke først og fremmest det perverse, som var deres synd. Det var det også. Men i Ezekiels bog, kapitel 16, vers 49, der siger øh, Herren, Dette var din søster Sodomas synd. Hun og hendes døtre levede i storhed, overflod og sorgløs tryghed, men rakte ikke de hjælpeløse og fattige hånden. De blev hårdmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt for mig. De levede i storhed og overflod og sorgløs tryghed, men rakte ikke de hjælpeløse og fattige hånden. Jeg tror, det her sendebrev til det det har en særlig appel til os i den vestlige verden og ikke mindst i Danmark. For hvor har vi det godt, og vi har meget at være for, og det har vi virkelig. Men der er også en snublende fare for os til at vi bliver selvtilfredse og selvcentrerede og måske også selvretfærdige. Sådan er det der vi har. Den rigdom, vi har fået, som også er uh, kommet til os. For selv altså, vi er jo rige. Hver af os er jo rige i verdens forstand. Selv dem, der har mindst, har langt mere end, end størstedelen af mennesker i verden. Og der kan det hurtigt blive til, at vi har den her indstilling. Vi er rige. Vi har vundet til huse. Vi mangler intet. Og jeg læste en artikel om tomålskristne. Kristne, der har to mål. I en tid som dette, så vinder det indpass i kirken. Kristne, som både vil det, som verden kan tilbyde, og det, som Jesus vil have. Som Demas kristne. Demas, det er en person, der bliver omtalt i 2. Timotius brev, hvor der står, at han, ja der står faktisk ikke, at han forlod Jesus. Det står der faktisk ikke. Der står at han forlod Paulus af kærlighed til denne verden. Der står ikke, at han forlod Jesus, der står at han forlod Paulus. Han forlod tjenesten, fordi kærligheden til det liv, verden kunne tilbyde, vejede tungere end troskaben over for den tjeneste, herren havde kaldt ham ind i. Vi ved ikke, om han også faldt endegyldigt fra, men det her skridt, det gjorde Demas til en tomålskristen. Og der er en forfatter, der skriver sådan her om de her målskristne. De tomålskristne vil, at mennesker skal frelses. De vil, at Guds rige skal udbredes. Og de vil først og fremmest, at de selv skal nå målet. Samtidig vil de noget andet. De vil have et liv for sig selv og deres egne præget af størst mulig lykke og velvære. De vil have menneskelig anerkendelse og respekt, og leve et liv betrygget og sikret på alle måder. I en åndelig nedgangs- og forfaldstid som den nuværende, er det tumulskristne, som tegner billedet. Det gælder lige fra kristne ledere og forkyndere til kristne, der indtager en mindre synlig plads på Jesu leme. Så langt denne forfalds. Og spørgsmålet til os i dag er jo, at vi er blevet tomålskristne. Til sådan nogen som også siger Jesus i vers 17. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huset, jeg mangler intet, og ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, så er det dig. det er hård over Jesus. Det slog mig, da jeg læste det her. Hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, så er det mig. Hvor jeg kan gå rundt og tænke, det går da meget godt. Jeg har alt, hvad jeg behøver. Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Vi er velsignet. Vi er LM. Vi vogter på bibeltroskaben. Vi mangler intet. Hvad enten det er værslig overflodet eller også selvtilfredshed eller begge dele, så siger Jesus til os, at vi i os selv er elendige og ynkelige og fattige og blinde og nøgne. Det er vores situation. Det må vi høre Jesus sige. Selvretfærdige og selvtilfredse kristne, hvis du har alt på det rene, hvis du og jeg tror vi er rige i os selv og intet mangler virkeligheden er at vi er yngelige i os selv og elendige vi er et fattigt folk også kristne jeg hørte sådan en en ældre prædikant det er næsten hver prædiken så siger han vi er et fattigt folk vi er så fattige vi er et lille folk vi er ikke noget i os selv og det tror jeg eller det er der noget rigtigt i. Vi er arme syndere. Det bliver ikke bedre med os. Ikke i os selv. Hvis vi regner med det, vi selv har og kan, eller er så optaget af den her verden, så vi ikke har himlen for øje, så er vi i sandhed elendige og yndkelige. I, øhm, i, I Lukas kapitel 7, der, for, der fortælles der om Jesus, der går ind til en fejser, der hedder Simon, og måske kender du den, historien, der er en sønderinde, der også kommer ind til Jesus, og hun begynder at kysse hans fødder og salver det med olie og, og græder over hans fødder og tørre det med sit hår. Og så bliver farisæeren Simon øh, farvet og tænker om sig selv, hvem, hvis han vidste, hvem det var, der gjorde det der, så ville han sige noget til hende. Og så siger Jesus til Simon, den her lignelse om, hvem der der elsker mest, er det den, der får tilgivet mest. Og så siger han, du gav mig ikke noget kys. Og det tillader jeg mig lige at tage lidt ud af kontekst det her. Du gav mig ikke noget kys, men kvinden her er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom ind. Når, man, når vi bliver så optaget af det, vi selv har og er, og vores fortræffeligheder, alle de gaver, vi har fået, den overflod, vi har, er kærligheden til verden. Når man ikke har nogen synd at bekende, ingen synd, der piner sjælen, måske fordi, at man har reduceret Guds bud til noget, man faktisk godt kan overholde, så bliver det så småt med kærligheden til Jesus. Jeg elsker dig, Herre. Min styrke, siger David i Salme 18. Hvornår har du sidst sagt det til ham, at du elsker ham? Og Filipperbredet, som jo er et fantastisk brev, der bare emmer af kærlighed og glæde til Jesus. Der fortæller Paulus i kapitel 3, vers 18, om nogen, der, der kalder sig kristne. Og han siger sådan her om dem, at der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen af deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlen. Derfra venter vi også. Herren Jesus Kristus som frelser. Paulus fortæller altså, Om nogen, og han taler om kristne, som lever som fjender af korset. Med buen som Gud. Og de sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Og hvem ligner vi mest? Den første gruppe her, siger Paulus, går for tabt. Men hvad gør hvad er en kristens hjerteindstilling til Gud, til Jesus? Det viser Paulus os. Til for mig er livet Kristus, og døden en vending. Til for mig er livet Kristus, og døden en vinding. Og så siger han, der trækkes i mig fra begge sider. Jeg vil gerne blive her for at være til fremgang og glæde, men jeg vil jo allerhelst bryde op for at være sammen med Herren, for det er langt det bedste. Det er langt det bedste. Kender du dette, længest du efter Jesus, det at bryde op og være sammen med ham, det er langt det bedste. Og han siger det jo også i andre breve, i anden korinterbrev, vi vil hellere bryde op for at være sammen med Herren. Det vil vi hellere. Det er langt det bedste. Her er, et billede fra Guds ord på en kristen, som har fået del i Guds nåde. En sønder, som har fået alt i Jesus. Og nu er der slet ikke andet end Jesus, han er mit alt, og døden er en vinding for mig, for jeg længes efter at bryde op. Det er langt det bedste at være sammen med ham. En dag måske i vores levetid, bliver det svært at være kristen. Og det kan også være, det bliver det allerede, selvom det ikke bliver de aller tider. Og der kan det være, det kommer til at koste, og vi skal vælge meget bogstaveligt på det at høre Jesus til, eller at skulle holde fast i andre goder. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi allerede nu gør os klart, at det vi ejer Jesus, det er uden sammenligning, det bedste. Det langt det bedste. Men os, som Jesus taler til her i Johannes ombejringen, han opgiver os ikke. Han giver os et råd i vers 18. Siden du siger det her, og ikke ved, at du er elendig og ynkelig. Så råder jeg dig til hos mig at købe at købe guld der er lutret i ild for at du kan blive rig og hvide klæder at iføre dig for at din nøgenhed skam ikke skal ses og salve til at salve dine øjne med for at du kan se. Jesus han opgiver sig. Ikke. Også i dag så gør han to kristne til et kristne. Måske gør han det gennem trængsler som han lader møde os, eller han giver os en klar erkendelse af, at alt er så usikkert i den her verden. Og det, som vi har sat vores håb til, det forsvinder alligevel. Det er så usikkert. Men først og fremmest så taler han til at gennem sit ord. Han vækker os, og han lader os møde Jesus, der træder frem i helighed, sådan som vi også læser i Johannes det første kapitel, med glugende med øjne, der lyser som ild, og en, en mund, der har et skarpt svær. Og han lyser, han møder os i sin hellighed. Og når vi ser Jesus i hans hellighed, så må vi, så må vi jo bøje os for ham og bekende vores synd for ham. Jeg var engang i uh, Cardiff i Wales på sådan et missionsfremsted, hvor vi på universiteter fortalte om, om Jesus, og inviterede alle de her universitetsstuderende til at komme og høre. Og der var øh, mange, der kom, og der var også en del, der kom og sagde, jeg vil gerne, jeg vil gerne følge Jesus. Og Guds ord var stærkt i denne uge. Og der kom, når ordet det kommer sådan nær, jeg ved ikke, om du kender det, når Jesus træder frem, så skaber det syns erkendelse. Og det gjorde det også for mig. Der var noget, jeg måtte have gjort op med. Så jeg måtte bede om en stund med den her evangelist. Og så bekendte jeg min synd for ham. Og han tilsagde mig søndernes forladelse. Og så kunne jeg se frit op igen. Når Jesus træder frem i sit ord, så skaber det synds erkendelse. Og så må vi bekende vores synd for ham, ligesom sønderinden gjorde det i Simons hus som jeg fortalte om før i Lukas 7. Og hun kom jo til ham, fordi hun ved, hun troede på, at der er ikke nogen søndere, der kommer til Jesus, som bliver stødt bort. Og det er der ikke. Ingen, der kommer til ham, vil have nogensinde stødt bort. Så råder han os. Han råder os til hos ham at købe guld, der er lutret ild. Hvide klæder ifører os for at vores nøgenhed skam ikke skal ses, og salve til at salve vores øjne med, for at vi kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg, siger han. Vær nidkær og omvend dig. Vær nidkær og omvend dig. Omvend dig fra det, som tager hans fokus, fra det, som fylder og f- skylder Kristus i dit liv, Køb guld og bliv rig ham. Hvide klæder til at dække din nøgenhedskam Det vil sige, du får lov at købe frelsens klæder for intet. Hvide klæder indfører dig. Det er de samme klæder, som Johannes åbenbaring taler om, at de har på dem, der står foran tronen. Dem, der er renset Jesu blod. Jesus gik op på korset, og så efterlod han sin klædning, for fødderne øh, hos de deres soldater, og så slog de tærning om hans klædning. Og på den måde så var ham, det blev sådan et fantastisk billede, det her. Jesus, der var rig, efterlod sin klædning, for at vi kunne blive rige ved hans fattigdom. Den klædning, han har afklædt sig, den er nu din. Og han siger, køb øjensalve, så du kan se din sande, virkelige tilstand og den rigdom, du ejer i ham. Lad ham gøre dig til et kristen, Grib hans indbydelse til at få syndernes forladelse. Og så slip alt det, som hindrer hans værk. Rigdom af tomhed, eller hvis det er selvretfærdighed, så er det gift. Det var jo kun en kort tid, så snakker mennesker ikke om dig længere alligevel. Slip det hellere end nu. Og så lader Jesus føre dig dybere ind i hans nærvær. Jesus han taler her om om guld, der er lutret i ild. Det vil sige, at når man skal rense guld, så skal man smelte det for at få de urenheder ud af det. Det er altså en tugt. Og Jesus lover, at hver den han elsker, revser og tugter han. Måske har du prøvet noget af det her, trængsel og prøvelse, at Gud renser din tro, for at den kan blive mere ren. De her etmålskristne, som jeg var inde på før, i den artikel, der siger den her forfatter, at de er i den her verden, men de er her som pilgrime, som fremmede og udlændinge. Himmeltonen er så stærk i deres liv. De glæder sig til at møde Jesus. Ofte føres de meget svært, men Herren tager sig samtidig af dem på forunderlig måde, og alle hans løfter om beskyttelse og hjælp opfylder han på dem. Du må, du må sige ja, når Jesus kalder ind på selvfornægtelsens vej, og sige ja til de lidelser og trængsler, Herren lægger på dig. Du må lade ham binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil, ligesom han sagde til Peter. Vi får en indgang i Guds rige for intet. Det er gratis. Isaias han siger, kom og køb i, der tørster. Kom og få vand. Køb korn og spis. Vend øre til mig. Kom og hør på mig, så skal I leve. Men en, en prøvet tro, det får man ikke bare over natten. Det er et liv under Herrens opdragelse, hvor vi slås af ham for at trøste sig ham. Hvor han fører os derhen, hvor vi ikke har lyst til at være så han kan vinde skikkelse i os. Jeg tror, når vi møder det svære, så tænker og beder vi naturligt, Gud, tag det fra mig, for det er svært. Men jeg tror, vi skal øve os i at bede, Gud, tag det ikke fra mig, før det har gjort sin gerning i mig. Før det har ført mig derhen, hvor du vil, at jeg skal være. Hvis der er noget, der skal ændres her, hvis der er noget, der skal bekendes, under alle omstændigheder, så fører mig ind i det nye fællesskab med dig, det dybere fællesskab, hvor du mærker, at han bærer dig dag for dag. En anden tone, der er i, i det her Filipperbrev, jeg, jeg nævnte før, det er en, en lidelsestone. Paulus siger, at han lærer Jesus mere og mere kende. Han vil finde i ham, han vil vinde ham, den retfærdighed, vi får i ham. For at jeg kan kende ham mere og mere. Og kende lidelsesfællesskabet med ham. Har du prøvet at bede? Lad mig lære dig bedre at kende Jesus. Og så får du det svar, at så møder du en masse svært i dit liv. Beder vi Jesus, Må jeg få lov at kende den nåde, at lide for dig. Og kende lidelsesfællesskabet med dig. Det er ikke noget, der kommer gratis. Men det er at kende Jesus, det er også at være i trængsel med ham. At bære sit kors og gå i hans spor som en disciple. Og der dør vi lidt efter lidt, fordi han døde for vores skyld. Og så sker der alligevel noget forunderligt, når vi er i noget af det svære her. Når vi søger ham midt i det, og, og tager imod det af hans hånd, og udøser vores hjerte for ham. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at du så kan se tilbage på nogle svære situationer, og så fornemme, at Herren var midt i det. At Jesus virkelig var lige der. Han var med dig i det, der var så svært. Og så kan du sige, så kan du blive med på den her bøn, eller det ord, der er i ordsprogenets bog, at du kender ham på alle dine veje. Du kender ham. Han var der. Han var der. Han var med mig. Ja, han bar mig. Og så skal du også erfare, at at tugten og revselsen medfører en skøn frugt i dit liv. Du blev ganske vist lille, Det blev du. Men Jesus blev stor for dig. Jesus blev stor for dit hjerte. Ja, han blev dit alt. Og hvorfor gør han det? Det skal vi også lægge mærke til i vers 19. Han revser og tugter, fordi han elsker. Midt i det svære, så skal du vide, at der er en stor trøst i det. For det betyder, at du er elsket. For hvor er den søn, der lades uden tugt, spørger Hebræret. Han elsker dig, og derfor tugter han dig. Vi får lov at stole på hans kærlighed midt i det, der er svært. Og han vil jo én ting, ham som har et faderhjerte for dig. Han vil, at du når målet. For han vil, at hvor han er, der skal du også være. Hvor er du lykkelig, hvis du er nået dertil, hvor guld og rigdom ikke betyder noget, fordi du ejer en bedre rigdom. Ligesom øh, Hebræerbredet, de får den karakteristik. Husk den første tid, da jeg var blevet oplyst. I fandt jeg med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at de ejer en bedre formue, der ikke forgår. Jeg blev engang bestjålet i en lufthavn i Tyrkiet, og det var nok vores egen skyld, fordi vi havde lagt os til at sove. Eller jeg havde vist lovet at holde mig vågen, men jeg sov for også. Så fik vi stjålet en taske. Så fik man lov at øve sig lidt på det her vers. I fandt jeg med glæde i, at de rø- r- fik røvet jeres ejendom. For I vidste, at I ejer en bedre formue, der ikke forgår. Ja, sådan er det, når man har Jesus som ejendom, som rigdom, så ejer man en formue, som ikke forgår. Og du kan være lykkelig. Du kan mor. Og hvor er du lykkelig, hvis du er ligeglad med lækre klæder, for du ejer en bedre frelsesklædning i Jesus, som dækker din nøgenhedskam. Og den klædning, den var evigt, den skal du også på, når du når frem foran tronen. Og ligeglad med salver, der alligevel kun kan hjælpe en kort tid. For du har fået en salve, der giver dig blik for evighedens virkelighed. At vi er et fattigt folk, men dog rige. Som fattige, men dog rige. For vi ejer al himlens åndelige velsignelse i Jesus. Og så hør Jesus banke på din dør. Se, som man siger i vers 20. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, så vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. At høre Jesus og åbne døren, det er det samme. Det er det samme. Når du hører Jesus, så åbner du døren. Når du tager imod ordet, så er det at åbne døren. Det er ikke en, en, en svær øvelse, hvor du skal nå det høje håndtag. Hør ordet, så åbner du døren for ham. Og han står og banker, fordi han vil en ting. Han vil ind til dig, for han elsker dig jo. Han vil rense dig, tilgive dig, rense dig for egoisme, og han vil også lutre din tro og forme dig. Og så vil han holde måltid med dig, siger han. Og hvad er måltidet? Hvad er måltidet? Når vi, det er jo familiens ankerpunkt. Det er jo også venskaber og relationers ankerpunkt. Vi tager ud og spise sammen. Vi sætter os til bordet sammen. Vi ser hinanden. Vi taler med hinanden. Ligesom. Ligesom går taler fra hans gravsten. Nu er det kun en lidens stund, så har jeg vundet. Så er den ganske strid med et forsvundet. Så kan jeg hvile mig i rosens sale og uafladelig med min Jesus tale. Og så skal du erfare, at du bliver mæt i måltidet med Jesus. For du bliver mæt af noget. Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Kan du huske det? Kan du huske det vers? Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Salme 16. Du bliver mæt med glæde for Guds ansigt. Du ser ham i hans hellighed, men også i hans kærlighed. Og han ser dig, og I taler sammen. Og så lever du med livet, hvor selve livet for dig, det er Kristus og døden er en vinding. Og du bliver med af glæde i samværet med Jesus. Og den, der sejrer, vil han de sæde hos mig på min trone. Og det at sejre, det er at lukke Jesus ind. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi bekender for dig, at vi er syndere. Vi bekender for dig, at vi tror, at vi har nok i os selv. Og når du giver os så meget godt, så bliver vi hurtigt selvtilfredse og selvcentreret. Og det bekender vi for dig som søn Jesus. Jeg beder dig, om du vil tilgive os vores selvtilfredshed og vores selvretfærdighed. For vi har brug for dig, Jesus. Vi er elendige og ynkelige og fattige og nøgne og blinde i os selv. Men Herre, vi har ingen anden andre end dig. Vi beder dig, om du vil tilgive os og føre os ind i et nyt og levende forhold til dig. Hvor vi får lov at få lutret guld, så vi kan blive rige i dig. Og en klædning til at blive dækket for vores nøgenhed. At vi må holde måltid med dig, Jesus, og erfare din kærlighed. Tak fordi du elsker os. Vi lover og priser dig, og vi glæder os til den dag, vi skal se dig, Jesus. Hjælp os at holde ud, også når det er hårdt, når det, vi møder det tunge og det svære. Og lad os få lov at erfare og kende dig på alle vores veje. Og at vi også må kende lidelsesfællesskabet med dig. Og på den måde vokse i kendskab til dig.